Älskling, har du hört det senaste? Nej, vadå? Ja men alltså det är så sjukt. Det är nästan som vi borde podda om det. Jaså? Ja, ska vi köra eller? Jag tyck- ja, jag tycker vi kör. Ja, då gör vi det nu. Allmän podden. <laughs> Hej. Nu är vi igång. Ska vi skåla på det? <laughs> ja men nu ska vi skåla. Oh, vilket dåligt kling där. Ja, var bättre. Det var mesigt men bättre. Ja, låt plastigt. Det är en plastglas. Nej, det är inte det. Det är glas. Så kan det vara. Vad, vad dricker vi för någonting då? Ja, det är ju... Plex Pure. Alkoholfri. Vad heter det? Skumpa. Petters skumpa fick jag lära mig. Uh-huh. Artisten Petter som ligger bakom det. Men det är gött som fan. Det här är inget betalt samarbete med Petter. <laughs> Den gången skulle vara det. Mm. Det här har varit lite valt det. Ja, hur är läget med dig? Jo, det är faktiskt riktigt bra. Det har hänt mycket positiva saker på sista tiden. Mm. Alltså generellt sett. Så här typ, jag har fått en snarkmaskin mm. ja. som gör att jag kan sova. Istället för att jag vaknar 75 gånger i timmen. Mm. Eller vaknar, jag vaknar inte. Men alltså jag får ju andningsuppehåll 75 mm. gånger i timmen. Och det är som att vakna. Det är som att vakna, enligt hon vad heter det, sömnläkaren. Vad det är jag att kalla det. Mm. Fast det kanske inte heter så. Så nu sover jag. Med en maskin bredvid mig och en mask. Det är lite som Darth Vader kan man säga. Ja. Mask och så bara ja, Fast det låter inte så mycket Men det känns så ja. För du kan sova bredvid mig mm. Och det, det är ju bra Då mår man ju bättre Sen har jag sovit som en bajskorv i natt eh, Och det är ingen kul Så då blir man ju trött av den anledningen Men de få timmar jag sovit har jag sovit bra mm. Sen har jag fått ett nytt jobb mm. Du bara sluta prata då <laughs> ja, jag har fått ett nytt jobb som jag trivs jättebra med Jag kör truck På ja, Sandvik på band. Jag tycker det är jätteroligt Än så länge är det roligt mm. Får se då. Hur läget med dig? Ja, det går väl <laughs> Framåt <laughs> Ja, men det händer väl massa roligt för dig Va? Det händer väl massa roligt för dig Ja, ja kan väl inte påstå Som Ja, men det snöar. Ja, det ska komma snö. <laughs> ja, jo, det var Du har du sett fram emot länge. Ja, såklart. Då har du på skriva en massa. Ja. ja. Du läser en massa, du har återupptagit läsningen. Ja, fast nu var det ett par veckor sedan tänkte jag säga. Några dagar sedan. Ja, men det är väl positiva grejer. Mm. Ja. Det var inte så att Nej, förlåt. Yes, apropå det, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om sorg. Sorg, det låter ro. Det låter inget kul. Men nej. Oh. Sorg kan ju vara ganska brett ämne. Ja. Beroende på vad man syftar på. Absolut, det är ett ganska viktigt ämne känns det som. Mm. Det finns ju olika stadier kan jag tänka mig. Jag har faktiskt inte googlat någonting om sorg. Utan jag tänkte bara gå, utgå från egna erfarenheter och vad jag tror och tycker och tänker. Härligt. Men sorg kan man ju uppleva av olika saker. Och jag tänker ju främst att man kan tycka saker är 
sorgliga. Det kanske inte är samma sak som sorg. Men det är, man kan ju titta på en sorglig film och så blir det sorgligt och man kanske blir ledsen. Förstår du? Mm. Det kan ju vara jättejobbigt. Och på något sätt så upplever man ju en sorg mm. där och då i det moment när man sitter och är ledsen och känner massa saker. Ja, jag, jag tänker genast när du säger sorg, tänker på filmen eh, insidan ut. Eh, Pixar-filmen, tecknade. Mm. Men då heter det inte sorg, det heter det vemor va? Mm. Ja, jag tror det. Ja. Och det, att det är lite så här samma... Alltså, för, ja, det är svårt att känna sorg och glädje samtidigt. Mm. Det, ja. det känns otroligt. För många gånger så förknippar man väl sorg med, med frånfälle. Alltså förstår du, att när någon har dött. Mm. Det är väl liksom det första stora, liksom så här, det här är sorg. Man sörjer någon som har dött. Mm. Det det. Men som en bekant till oss sa att det här med barn och nappar det kan ju vara en sorg. För att det är ju en stor trygghet för barn. Och snuttisar och allt sånt där. Så jag tror ju också att liksom bara en simpel sak som försvinner kan innebära sorg. Ja, alltså framförallt när det blir en trygghet. Så om vi ska stanna lite grann med det där. Så vi var inne på att prata om att jag tycker att våran son är för stor för att napp. Mm. För att rent principiellt tycker jag. Jag tycker inte att en snart fyraåring som kan ha en app. Sen får alla göra som de vill. Jag skiter hur alla andra gör. Även om jag tycker att det är skitlöjligt att alla andra barn har en app. Alltså förstår du? Alla gör som de vill. Ingen behöver bry sig om vad jag tycker om det. Men jag tycker inte att en fyraåring ska ha en app. Jag tycker att en fyraåring ska klara sig utan app. Och sen har han sa så här till mig. Ja, men det handlar ju om att det är hans trygghet. Mm. Och att ta bort nappen. Det är ju som att ta bort en trygghet. Mm. Och då känner jag bara plötsligt så här, ja då får man ha en app till som blir 15 då. Nej men alltså det kändes lite så. <laughs> ja. För, alltså när jag fattade vad man menar, för jag har ju inte tänkt på en app på det sättet. Jag har tänkt så här, ja, det är en jävla grej som de hakar fast sig vid och blir alltså, ett beroende mer. Nej jag tror också att det är en trygghet för att du, du har det när du sover och när du blir ledsen och du finner ju liksom tröst i den. Det blir en viktig del av ditt liv. Mm. Och därför tror jag att det handlar om djupare saker som trygghet och sånt. Mm. Ja, och alltså jag håller ju med. Det är det som är grejen. Men jag tror också att men, om man ger barn en, en app, då kommer de att bli beroende av det. Alltså, och det så det gäller ju vuxna. Ger man någon, alltså vänjer man någon med jag något. Tror vänta, all, all, all. man någon med något så kommer det ju, då, då vill man ju ha det. Då, vill, då blir det ja. ett form av beroende. Nu frångår det ju från ämnet lite. Men jag förstår och jag tror att alla människor på ett eller annat sätt blir beroende av någonting i ja. livet. Ja men absolut. Och det är väl det här jag menar. Alltså, jag, jag menar inte att frångår. Det jag menar är att man skapar ett beroende som vi sen ska rycka ifrån dem. Vi ger dem nappen, vi matar in nappen i mun på dem. Mm. Och sen ska vi rycka ifrån den några år senare. Och det tycker jag känns lite konstigt. Men absolut. Alltså, men det beror ju på hur man gör det. Man kan ju inte bara ta ifrån det och säga så här: Hör du, nu är det bra. Utan man lägger successivt ta bort den mer och mer så att de finner trygghet i något annat. Mm. Eller kan börja släppa, alltså acceptera. För det där är väl också en sak i sorg att det finns olika stadier att acceptera och ja, mm. illeska och allt det där. Absolut. Ja, och som sagt, jag, jag håller med. 
grejen blir att man skapar en trygghet som man vet att man kan ta bort. Och det är nog det jag tycker. Alltså jag har inte kunnat sätta ord på det själv förut. Men det är det som är grejen. Mm. Skapar en trygghet, rycker bort den tre år senare. Det är så det känns liksom att... Och då Fast ty- du måste ju inte rycka bort den. Nej, men även om du trappar ner den så tar du bort den. Mm. Då gäller... Men som Jolien då, i hennes fall, min, mitt äldsta barn, som gav sina nappar till tomten och hon var... Jag tror det var någon var antingen två eller tre år. Mm. Jag minns inte. Men hon gav dem alltså med egen vilja. Mm. Jag hade öppnat upp en tanke. Ska vi ge tomten dina nappar? Och hon själv var med på det. Hon gjorde det med glädje. Hon var inte ledsen. Hon frågade efter nappen en gång den kvällen. Sen var det bra. Mm. Och jag, tror, jag tror att det, vad heter det handlar mycket om hur man själv som förälder väljer att uh, hantera allt det här med napp. Och hur man väljer att ge barnet och fri användning eller inte och allt mm. sånt. Och hur man väljer att trappa ner, hur man väljer att förbereda barnet på att du kan inte ha den jämt. Vi måste börja, börja ge, alltså sluta ha den och kanske ge bort den till någon. Och tomten är ju en betydelsefull person för barnet. Mm. Ja, absolut. Och det är det här menar att jag inte har tänkt på. För all, varenda gång i hela mitt liv jag har sett ett barn som har napp som inte typ ska sova. Så jag tänkte så här, men du vill ju sluta ha napp. Förstår mm. du? Alltså jag har alltid tänkt så. Och det är det jag menar på att jag, även om jag någonstans har tyckt så så förstår jag ju nu att det här är ju fel. Det är ju en trygg, det är barnet går omkring och sin trygghet. Mm. Sen, tyck, sen kan ju det vara för att folk ger barnet nappen alldeles för lätt. Ibland gör vi det. Vi ger nappen alldeles för lätt ibland. Och ibland så är vi stenhårda. Och det är svårt att vara konsekvent. Men jag menar bara att jag har fått en förståelse för det. Även mm. fast jag tycker att det är fjantigt med napp. Ja. Ja. Så är det. Men, mm. Och det är en sorg för barnet att bli av med det. Ja, men vad, vad, är, vad kan man säga att sorg är då? Vad är det sorg? Alltså, jag tänker, när jag tänker sorg då tänker jag ju på människan. Alltså, ja. Kan jag få säga är du frågade mig, men kör. Ja, men jag tänker så här allt som oftast handlar om ett avslut antingen så går någon bort, vilket blir ett avslut i någons liv eller kanske att bilen går sönder och så mår man jättedåligt att man tyckte om den bilen eller ja vad det nu är. Mm. Jag håller med dig verkligen ett avslut och men sorg är ju också alltså nu vet jag inte exakt hur jag ska formulera det så ni får ta det för vad det är men det är ju en otroligt självisk känsla och nu säger jag inte att det är någonting dåligt absolut inte men det handlar ju om så här vad är jag förlorar om, om som när min morfar gick bort min morfar gick bort i maj och så blir jag ledsen mamma blir ledsen alla blir ledsen alltså många blir ledsen mm. men jag blir ledsen för att jag inte kommer att få träffa min morfar någon mer Förstår du? Mm. Alltså det är min sorg. Och jag blir ledsen för att min mamma inte ska komma att träffa sin pappa någon mer. Mm. Alltså, men det är otroligt självcentrerat med sorg. Och så återigen, det här behöver inte betyda att det är något negativt med sorg på det sättet. Nej, det är ju ett sätt för människan att bearbeta att någon försvinner och man kommer aldrig mer kunna ja. prata med... Någon eller något. Man kan ju bli jätte... Om man kan... Krascha med sin bil och så har man inte den bil. Man kan få känna sorg då också. Mm. Så är det ju. Men du känner ju sorg för din skull att du inte får ha kvar bilen. Förstår du? Mm. Så är det ju. Ja, jag förlorade ju min hund för två år sedan. Snart tre år sedan. 
Åh, oh, tre år sedan. Eller är det fyra år sedan? Nej, nu vet jag inte. Tre, tre år sedan. Ja. Och henne köpte jag när jag var 16 år. Så hon har ju liksom följt med mig från tonåring till uppe i vuxen ålder och jag fick barn och allt sånt. Ja, det har ju hänt en hel del från tonåring till 30-åring. Liksom. Ja, och hon var ju jättemycket trygghet för mig. Och så blir det också det här, som du sa, själviska, att någon försvinner och jag kommer ju aldrig mer kunna klappa henne och känna hennes päls mot min hud liksom och mm. hennes doft, jag kommer aldrig kunna höra henne skälla igen eller, alltså, eller kunna mysa eller gå ut och gå. Mm. Alltså jag kan ju än idag när jag går med våran hund sakna promenaderna med Alice. Mm. För hon betydde så jävla mycket för mig. Mm. Alltså det, det går nog inte en enda dag utan att jag tänker på henne på något sätt. Och jag som inte kände Alice lika djupt som du gjorde. För alltså den, jag bara, när jag föreställer mig att skaffa en hund som tonåring. Ha med den genom att liksom flytta hemifrån. Förhållanden, skaffa barn. Allt det där. Allt det där. Alltså att ha med den. Att det liksom blir hunden som är den trygga punkten. I alla förändringar som sker. Mm. Så det är ju någon känsla som inte jag än idag, eller jag inte än i alla fall kan liksom förstå på det sättet. Mm. Däremot så vet jag att den stora sorg som jag kände angående Alice, det var ju hur jag såg att hon försvann mm. när vi hade henne. Det var ännu jobbigare för mig. Alltså för jag, och och det, jag vet att vi pratade om det här då, att just att jag såg det väldigt tidigt tycker jag. jag. Jag tänkte mycket på det. Jag försökte lite grann prata med dig. Och jag märkte att du är inte där än. Du är liksom inte beredd att ta det här än. Mm. Och så. Just för att du inser att, eller du undermedvetet kanske tänkte att när jag väl ser det här, då kommer hon behöva tas bort. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Um, upplever ju inte att hon led så där, alltså så mycket, eller så länge direkt. Men just det här att hon, hon var ju sämre. Mm. Och, och det märktes. Mm. Och då kände jag bara shit. Alltså det, och det var en jättesorg för mig att se att hon mådde dåligt. Mm. Uh, jag tänkte på när man går igenom sorgarbete eller vad man säger så finns det ju saker man kanske ska tänka på när man säger, alltså när man pratar med någon som har genomgått sorg. Mm. Eller genomgår sorg. Vad är okej okay att säga? Vad ska man inte säga? Det beror ju såklart på ämnen tror jag. Och jag alltså, vad det är som har hänt egentligen. Det kanske finns några generella. Men jag menar den största sorgen som du och jag har upplevt tillsammans det är ju vårt missfall. Mm. Som vi pratade om för några, eller några för ett gäng veckor sedan. Um, det var ju inget roligt. Men, och då fick vi en sorg som vi skulle bearbeta. Mm. Men då kom det ju en massa jättemycket tröstande ord. Alltså tröstande inom situationstecken för att det är inte tröstande. De, men man, man, alltså alla som säger de här tröstande orden tror ju och vill vara tröstande, förstår du? Ja, de menar väl. Liksom. Alltså precis, de menar väl. Men, mm. men det hjälper inte. Nej. Så här, ja, men... Inte där och då liksom mitt i den stora sorgen. Nej. Um... Jag har tänkt på det här för att jag kom över en story på Instagram om sorg. Och där handlar det om en lista 
på vad man ska säga till någon som har förlorat ett barn. Och missfall och förlorat barn är inte samma sak. Men det är, det är fortfarande en förlust och sorg. Även om de inte är lika djupa kanske. Men det är ju många som säger så här, men ni har ju redan barn. Eller ja, barnet som dog då kanske inte vill att du ska vara ledsen. Mm. Ja men, så kan man ju inte säga. Nej. Jag förstår ju att man inte ska gräva ner sig totalt och vara ledsen resten av sitt liv. Men man måste kunna få sörja också. Och jag tror ju att förlorar man ett barn så kommer den sorgen finnas kvar. Och vara jäkligt djup väldigt, väldigt länge. Mm. Och då hjälper det inte om någon säger att ja, men hen vill inte att du ska vara ledsen. Mm. Ja, fast det är mitt barn som jag har förlorat. Då måste jag få vara ledsen också. Mm. Det vi fick höra, det var ju typ att ja, förmodligen så var det något fel på barnet. Mm. Det, det är väl det som man vanligen brukar säga. Ja, precis. Och sen att eh, ja, ni får försöka igen var väl också någon som sa. Och ja, men att det var nog fel på barnet. Och ja. det kan bli så liksom, och det är vanligt. Men eh, det är ju inget kul att höra att, att det är vanligt med missfall. För att man förväntar sig inte ett missfall när man blir gravid. Nej, alltså det där är bara säga det. Liksom, så, ja, men det är vanligt att missfall och känns så här. Okay. Det vet vi ju. Ja, men, så, alltså, vad hjälper det att du säger det? Ja, men det, det är ju det här som är så tråkigt för att allt som många sa vet vi ju redan. Så det är, det är inget tröstande ord. Det är liksom, då kan man ju säga så här: Gud, vad jobbigt. Jag finns här. Jag lyssnar på dig. Mm. Säg så istället. Mm. Eller kan jag göra någonting? Ja. För det. Jag förstår att det är bara välmening att säga sådana saker. Men det hjälper ju inte i vårt sörjande. Nej. För jag, jag, även om jag vet att det inte är mitt fel så finns det en liten del av mig som känner sig skyldig till att det kanske var jag som åt någonting eller gjorde någonting som gjorde att mitt, min kropp liksom stötte bort fostret. Jag säger inte att det är så, men en liten del av mig känner att Alltså, jag är rädd att det var mitt fel på ett eller annat sätt. Mm. Och då är det inte heller något roligt att höra att ja, men missfall är vanligt eller det Nej. var något fel på barnet. Och det ja, må så vara, men det var fortfarande ett barn som vi hade planerat. Mm. Som var efterlängtat, som vi skulle ge bort i julklapp till våra barn en månad efter att de skulle få ett syskon. Mm. Alltså inte ge bort barnet, men ge en julklapp till att ni ska få ett syskon. Jo, men det, bara den sorgen var ju, var ju så stor för oss. Alltså missfall när, när och inte. Det, det är ju så här att just när vi blev gravid så passade det jävligt bra i våra liv. Ja, men det var planerat också. Det är nog det första barnet som vi verkligen har, eller som jag har planerat och känt mm. att nu ska vi skaffa barn. Mm. Och så var jag så glad för att det skulle bli ett sommarbarn. Mm. Ja, och det passade. Det passade bra med din skola som pluggade. Alltså, det var så väl planerat och bra. Och då gör ju det sorgen värre. Och så kanske folk sitter och tänker så här. Men hur kan ni tänka så här? Jag vet inte vad folk ska tänka så här, Men de kanske säger så. Och det är så här, det här är ju självvist. För sorg handlar om det. Ja. Och det är, det är återigen inget fel. För jag, alltså jag tycker synd om oss. 
att det inte blev bättre lämpat. För sen när, när Linnea väl kom då var inte det världens bästa tid. För du hade jättejobbigt med skolan då. Ja, det, det var faktiskt jättejobbigt att det blev så och att hon kom då. Mm. För att det känns som att hela den tiden hela, alltså hela första året med henne, eller ja, fram till till våren när jag var klar med mina studier känns som att jag har ingen aning om vad som hände för att det var så jävla mycket skit med skolan ja. det var krångel det var skit med massa jävla prover och jag hann inte njuta av tiden med henne Nej, jag kommer knappt heller ihåg det så det, det är någonting som jag känner att det känns som att någon har tagit bort eller tagit från mig chansen till att få njuta av någonting mm. Och vara mamma liksom, och inte ha massa andra saker man ska göra. Jag håller med. Så det har också varit en sorg. Mm. När det kommer till sorg och barn, och som, man, som du sa nu, att, att förlora ett barn och missfall är inte samma sak. Och samtidigt är det exakt samma sak. Det är exakt samma sak på sätt och vis. Mm. Eh, beroende på hur du väljer att hantera det eller räkna det. Eh, jag tänker så här. Finns det något rätt och fel? Det tror ju inte jag. Men finns det något rätt och fel? Så att när känner man som störst sorg? Ett missfall kanske har en viss grad av sorg. Ett litet spärdbarn som är ett par veckor gammal. En viss grad av sorg. En tvååring, en viss grad. Och en sjuåring, en viss grad. Förstår du? Jag tänker så här. Min tanke i det, det är att ju, ju äldre barnet är desto jobbigare måste det vara. Just för att då är ju barnet mer och mer en person. Mm. Alltså en sjuåring som går bort. Vet vi ju mer om att alltså, den är på väg någonstans. Den är någonting. Den håller på någonting. Kontra en ettåring. För den, den har ju... Alltså, visst, det är klart att den är någon. Men jag, jag tror att man kan inte jämföra egentligen. Nej, alltså jag tror inte... Jag, det blir ju olika djup på sorgen såklart. Men jag tror ju att det alltid kommer... Vi människor är ju alltid att vi ska tänka på saker. Ja, jag vet inte, det, det är så svårt att prata om det. Jag tänker så här, vi förlorar en ettåring. Då kommer vi hela livet undra hur det här barnet skulle ha blivit när den blev ett alltså när den blev två, tre, fyra, fem, sex mm, och hela tiden är det någonting som sker men barnet är inte där och vad som skulle ha hänt och det är väl klart att det är samma sak med en sjuåring då att jag undrar vad den skulle ha gjort när den blev stor men precis lika som den där ettåringen så men, blir det ju samma sak. Ja, det jag menar tror jag det är att sakna den skulle nog bli värre med sjuåringen just för att där kan du komma ihåg alltså du, så här, saker personerna har sagt alla saker de har med på när man har sett den utvecklas. Jag tror att sakna den skulle bli större ju äldre barnet är. För låt, låt oss säga att ett barn går bort efter fyra dagar. Det är klart att det kommer att vara skitjobbigt. Alltså det är ingen snack om saken. Jag hoppas inte att vi trampar någon på tårna för det är inte det vi menar. Men, men just att, vad heter det? Ett... Jag tror att... Ja, Nej men alltså, ja, det är det jag menar. Jag tror att ju äldre barnet är desto jobbigare är det. Det är vad jag tror. Ja, jag tror också att det blir jobbiga, jobbigare. Däremot så tror jag inte att saknaden blir värre med ett äldre barn. Utan jag tror att saknaden kommer vara lika fruktansvärd oavsett ålder, för det är alltid någon som kommer saknas. Mm. Jag tror, ja, precis. Jag tror vi definierar det lite olika, för då tänker jag så här att 
en sjuåring till exempel då kommer vi sakna för att man minns allting som den gjorde och var med om och sådär. En ettåring eller en fyraåring eller fyra dagar som vi säger så istället. Då kommer man alltid undra, tror jag. Alltså det blir ja, en sak. Eller, eller att du saknar barnet att hålla i, känna ja. värmen, höra gråt eller jollrande. Ja. Alltså förstår du, det finns alltid någonting som vi kommer sakna och relatera till och sen saker som vi kommer undra över. Mm. Vad hade hänt när den skulle börja i skolan? Och, ja. Absolut, så är det nog. Mm. Men... Då vet vi att det inte är okej okay att säga men det, du gaskar upp det lite. Det är vanligt med missfall. Det är sånt som händer. <laughs> ja, nej, det kan man fan låta bli. Då kan man säga så här, usch vad jobbigt. Jag har också varit med Vill du prata? Mm. Erbjuda jag finns här. Att, att man finns där, precis. Mm. Uh, kan man känna sorg över vad som helst? Vet du vad jag kan känna en jobbig sorg över? Nej. Som inte är så ihållande. Men det är jobbigt när det väl händer. Mm. När jag tittar klart på en serie och så är den slut. Ja, det handlar ju återigen om avslut. Jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Speciellt när jag tittar på flera säsonger och sen bara, jaha, vad ska jag göra nu? Ja, men precis. Och jag tror att det är liksom det är ju samma grej. Där mm. att man, man binder ju upp sig på någonting en längre tid. Och sen plötsligt så försvinner det. Mm. När det väl är slut då. Men det kan räknas in som vardagssorg, har jag skrivit här. Ska du sitta och gäspa nu? Förlåt. Ja, vardagssorg, vad tänkte du då? Ja, men vardagssorg, alltså man kan ju uppleva sorg i en vardag typ så här. Ja, men vi, jag har barn varannan vecka och jag kan uppleva sorg när de åker på pappavecka för att jag vill ha dem hemma. Mm. Men vad är det för skillnad på sorg och bara vara ledsen då? Ja, men... Sorg, ja det, som du sa och jag handlar ju om att en vecka är slut, nu blir det en hel vecka utan dem och det är jobbigt för att eh, vi har knappt någon kontakt med varandra. Det blir liksom så himla avskärmat. Att vara ledsen, det är ju... Jag vet inte. Ja, men det är ju tillfälligt då. Alltså, sorg kan vara ihållande, för du kan känna sorg hela veckan egentligen för att de inte är här hos dig, dina barn. Ja, men du är ju sällan jobbet. ledsen för det. Alltså, du kan vara ledsen en stund när de åker. Jag kan vara ledsen på kvällen innan de ska åka och så samma dag som de har åkt. Ja, precis. Det är väldigt lång tystnad. Ja, jag tror inte jag har skrivit något mer om sorg. Nej, men alltså, för att spinna vidare på det då, det är klart man kan känna sorg över, över vad som helst. Och det viktiga i det här tror jag är att man måste ha respekt för alla andras sorg. För jag menar, om du känner sorg över en tv-serie och tycker folk som är dum i huvudet som känner sorg över en tv-serie då har de ingen respekt för att Ja, som sagt. Nu får de definiera sorg på sitt sätt. Men det är väl klart att man kan känna det. Ja, men det handlar väl om det här med trygghet. Att sitter man fast i en serie i en längre tid och tycker att... Ja, men det är ju trygghet att se någonting. Och man känner sig hemma. och ja Jag tänkte att jag skulle hitta den där listan om sorg. Jag var ju tvungen att sälja en whiskyflaska som jag hade för att jag behövde pengar. Ja, då blev du ledsen vet jag. 
Ja, det var sorgligt för jag hade köpt den där whiskyflaskan på ett speciellt ställe tillsammans med en speciell person som gjorde att så här, Ja, men det, det är ju... Det var sorgligt som fan. Sen är det bara ja. en whiskyflaska, det var inget mer med det. Men det var själva vad det representerade som mm. var det jobbiga och sorgliga för mig. Att... Mm. Jag vet ju en tomte som gick sönder. Som du hade sönder. Nej, för... jag hade inte sönder. Den gick sönder. Okej. Okay. För ungefär två år sedan som, är, som var efter min döda farmor. Och jag vet ju att jag fick den här av henne. Och jag har haft den sedan jag var liten. Och det kändes oerhört tungt när den gick sönder. Ja, jag förstår det. Jag tänkte jag skulle punkta upp den här vad heter det, listan. På tio punkter. Tio saker som man inte ska säga till någon som har förlorat sitt barn. Och vissa av de här sakerna kanske man inte ska säga till någon som sörjer. Oavsett liksom vad det nu är. Men punkt ett är att försöka tänka på något annat. Ja, men för att kunna bearbeta någonting som har hänt, speciellt om man har förlorat ett barn, så måste man få sörja. Och att tänka på någonting annat. Jag tror inte att jag i alla fall skulle, skulle kunna klara av att tänka på någonting annat om något av mina barn dog. Nej, och troligtvis så kommer du försöka tänka på någonting annat så ingen behöver säga det. Alltså förstår du, du kommer ju säga ja men jag lär ju diska. Liksom. Du kan mm. tänka på disken. Mm. Och ska du hjälpa dem, grannen kommer säga men du, tänk på något annat. Det är klart man inte säger så, men alltså, ja, det var ett löjligt argument. Ja, nästa. Tänk att du kan vara så glad ändå. Och det här påminner mig lite om att jag har ju haft ångest och varit deprimerad till och från sedan jag var ung. Och många har blivit så chockade när jag har varit öppen med min psykiska ohälsa att jag mår dåligt och kan vara skitledsen eller känna mig olycklig eller ja... Och folk bara, men du som är så glad. Ja, det som syns på utsidan visar ingenting om hur man mår på insidan. Nej, det där fick jag lära mig mycket om när jag var uppe i Sundsvall för, för exakt fem år sedan. Mm. Det kan till och med vara på dagen liksom. Men just att man pratade om, för då var det många som var sjukskrivna. Jag var i Sundsvall på, på rehab för ryggen som jag hade. Mm. Många var sjukskrivna som var där. Och så sa de så här, när ni ska gå till jobbet då på ett rebmöte, vad gör ni då? Ni går förmodligen och duschar, rakar er kanske, mm. fixar till frillan, sätter på sig lite lukta gott. Alltså eventuellt sätter på sig en, lite van, en ren tröja eller skjorta eller någonting. Mm. Och så knallar man dit och så försöker man vara trevlig. Mm. Och så säger folk så här, men du ser ju ut och bra. Mm. Och för mig är det så här, eller och så då uttryckte de sig så här i Sundsvall per gången så att tänk om man skulle klä sig som man mådde. Ja, precis. Varför gör vi inte det? Det var lite det jag upptäck- eller upplevde när jag gick till psyk sociala cykelfasen det var på hälsocentralen när jag hade fått en tid för att jag behövde prata med någon och Ja, visst. Jag hade sminkat mig. Jag gick dit och liksom kände att ja, nu kanske det kommer en vändpunkt för mig. Och så får jag kasta i ansiktet att ja, men du sitter ju här och sminkar och har kunnat gått hit. 
Jaha, mm. så jag ska vara självmordsbenägen och inte klara av att gå utanför dörren för att få komma hit och prata då? Det var ungefär så, ungefär så det var. Så det slutade med att när jag gick hem så grät jag för att jag kände att för fan mm. och bara skita på en människa som mår dåligt. Ja, verkligen. Det är fruktansvärt. Men du får bättre hjälp sen. Ja. Unna dig ett bad. Det förtjänar du. Ett bad. Det förtjänar man ändå. Jo fan, det förtjänar jag när jag har ute och kastat snö över mitt barn. Jag förstår precis hur du känner för min katt dog. Får man tycka vad man vill om djur och människor. Men i min värld så är inte djur och människor samma sak. Sorgen är nog inte samma. Nej. Det, jag tror det handlar om hur djup sorgen är. Det är så här. Eller ja, det är så här. Min upplevelse är att nu du förlorade Alice efter 16 år. Eller, ja, för att hon var gammal. Mm. Hon var lastgammal. Liksom. Skulle du förlora ett barn, vilket barn som helst av dem du har, så tror jag att det skulle vara jobbigare för dig att ha förlorat det barnet än din hund. Mm. Jag tror det. det alltså, ja. Fast du inte har haft något av dina barn i 16 år. Men det, det handlar ju om att det barnet har jag burit på och känt i magen och fött och skapat en relation med och älskar över allt mm. annat. Ja. ja. Vilken tur att du har ett till barn. Det tror jag att vi fick höra. In, inte, likne, inte samma kommentar men ungefär något liknande. Att vilken tur att ni ändå har mm. de andra. Och ja, då ska vi trösta oss med att vi redan har barn fast vi vill ha till för vi planerade. Alltså. Ja, det är sjukt. Var, var det fint när hon dog? Nu har ju inte vi varit med när barnet dog så i min mage men det det dog ju och det var inte dog jävla fint. Nej, det var jobbigt och missfall och att ett barn dör är väl också olika. Missfall är ju aldrig roligt och fint. Ja, men att bara ställa frågan så var det fint och roligt att säga att barnet är sjukt och har en sjukdom och så får man sitta där och hålla barnet i handen ja, på, sjukhuset. Eh, på sjukhuset och så dör barnet och du säger ja men det är klart att det var fint men Fråga inte det. Nej, jag tror inte man ser det på det sättet heller. För jag tror man... Kunde man välja så hade man nog inte velat suttit på ett sjukhus fullt med pipande maskiner och det är ingen hemmamiljö. Man är borta, man måste lämna barnet där. Man måste åka ifrån sjukhuset med sitt barn kvar där. Man åker hem utan sitt barn. Alltså, ingenting fint i det. Nej, man, man kan ställa den frågan till en sån här 90-åring som man vet ska gå bort för att den är... Alltså, förstår du? Mm. Det, är så här, ja. det är en helt annan sak. Glöm inte bort ditt andra barn. Ja, mm. kanske ska jag göra det. Mm. Bara, tack för att du är påminner om mig. Tack för att du påminner om att jag inte ska glömma mitt andra barn när ett har gått bort. Du tror inte att jag... Per Då kan man ju säga så här, men ska jag, ska jag hjälpa dig med någonting? Mm. Än att säga så där. Ja, alltså jag tror att det barnet som är kvar kommer få extra mycket kärlek av någon anledning tror jag. Mm. Kommer inte glömmas bort. Sen kommer det absolut sitta fina stunder där man behöver sitta och få gråta av sig hit och dit. Och då, då kommer det barnet liksom inte få all uppmärksamhet. Men det handlar inte på någonstans om att glömma bort. Men precis Nej. erbjuder du Vill du att jag ska ta ditt barn en dag? Ja. Eller en timme för den delen så du får grina. <laughs> ja, nu kommer den här punkten. Hen hade nog velat att, hade inte velat att du var ledsen. 
Och jag, jag kan ju bara tänka så här att ja, men om jag var tio år och jag dog. Det är klart som fan att jag vill att mina föräldrar skulle vara ledsen om jag dog. Inte fan vill, tror, jag vill inte att de ska sitta och skratta och bara, haha hon är död. Mm. Inte för att man, jag förstår ju att det inte är så man menar. Men man måste få vara ledsen och man måste få känna att nu måste jag få vara ledsen i tre år framåt. Mm. Man måste få sörja den tid som man ja, behöver. Alla är vi olika. Alla sörjer vi olika länge. Alla mår vi dåligt olika länge. Ja. Jag kan man inte bara acceptera det för. Ja. Skulle du inte skaffa ett nytt barn? Mm. Ba, jo. Jo, men hon dog vi ju igår. Så vi kör idag. <laughs> vi ersätter det. Ja. Nej, nu ska vi inte tänka så. Men, Nej, men det är ju... Sånt där kan man inte säga. Nej. Sen, jag tror ju också att det handlar ju om det här med men ska han inte skaffa barn snart? Mm. Det är, alltså, är sådana saker som människor verkar tro är legitimt att säga. Och att man inte har mer förståelse för att oj, ni kanske inte kan få barn. Mm. Eller ska ni gifta er snart? Alltså, förstår du? Det är massa sådana här ganska privata frågor som man väljer att småprata om. Alltså kallprata om. Jag tänker på heter hon Schürer? Uh, den hon tyska, ja, tyska kvinnan som åkte till Arboga och slog ihjäl två barn. Usch, ja. Kvin- mamman till de två barnen och mm. den här bonuspappan som inte var pappa, riktig pappa till barnen. De två. Alltså de har ju valt att skaffa barn efter det där. Men förstår du vilka vitt skilda liv det blir så här att nu har vi varit småbarnsföräldrar till två stycken småttingar som inte finns och så bara några år senare så finns det två helt nya. Mm. Det handlar ju inte alltså om att man ska ersätta för det inte det det gör. Jag vet att de där två som jag inte minns namnet på nu men mamman och pappan då som det blev sen. de två visste ju inte ens om de ville ha varandra för man ser ju på varandra på ett helt nytt sätt när man börjar av med ett barn eller två barn i det här fallet mm. men jag tycker det är en väldigt stark historia som man kan lyssna på för att det är, det är rätt fascinerande att och hur man väljer att ändå skaffa barn igen efter att man har förlorat två barn Jag tror att det är ett sätt att gå vidare och då menar jag inte på något sätt glömma de tidiga barnen eller ersätta dem. Utan jag tror att gör man inte det så kan man nog stanna kvar i den här sorgen och förlora sig själv. Mm. Jag ser inte att, att man gör det eller att det blir så eller kommer bli så, men jag tror att det är en risk att det kan bli så. Absolut. Ja, det tror jag. Så, ja. Mm. Sorg är ett stort ämne Ja Det är det ju, men som sagt man kan känna sorg väldigt mycket Nu var det ju väldigt, eller ganska låsta på det här med förlorat barn Men det är ju ganska stort det är, det, är, det är någonting som jag tror att man känner mest sorg över ja. Eller att man förlorar en förälder när man själv är väldigt ung Det mm. nog också väldigt, väldigt tungt För jag menar, föräldern är ju nog den största tryggheten man har och det är väl den personen man ofta om man har bra relation med sin förälder och det vill säga och det är väl oftast den personen man hör av sig till när man 
behöver tips eller råd? Eller? Ja, det tar ju ganska lång tid innan man blir färdig. Om jag ska vara sån. Alltså, mm. du är ju inte vuxen när du är 18. Förstår du? Alltså, det är klart att du på pappret är det. Men många, många människor behöver ha sina föräldrar i många år till efter det. Ja, ja precis. Sen kan man ju, jag upplevde också enorm sorg, eller jag har upplevt genom mina år när jag har datorer har lagt av. Bara svarta skärmar och man bara, mm. nej, alla mina bilder. Mm. Alltså, och det, det har blivit värre. Det är klart att det är jobbigt med bilder när man var yngre. Mm. Men när man fick barn, alltså jag har ju alltid tyckt om att fota, det är därför jag tycker att det är, det är en viktig grej för mig. Men när jag fick barn och hade jättemånga bilder på barnen mm. och datorer har dött. Alltså det är fan inte kul. Nej, jag känner ju jag har inte jag haft barn på det sättet men, eller så länge då, men jag känner ju... <laughs> på det. Nej, men alltså, nej. Ja. Jag har ju otroligt mycket bilder på alla mina gamla datorer som jag inte har någon aning om hur jag ska få tag på. För att jag får inte, alltså det, är, man, det skulle man behöva göra. Mm. Det jag känner mest sorg över i bildväg det måste nog vara mitt år jag bodde i England. Alltså förstår du? Mm. Att jag har så mycket fina minnen därifrån av att bara vara där och bo där. Det har inte liksom så mycket med att göra personen som jag var där med. Förstår du? Utan Nej, men, som jag sa, alltså bilder kan ju frambringa så mycket. Ja. Och även om det är bara en bild på ett hus eller i ditt hem eller mm. det, det kan betyda så himla mycket. Och för mig gör det för att jag tycker om att fota. Ja. Men sen att fota betydelsefulla saker gör ju att bilden i sig blir ännu mer ja. viktig för en. Mm. Jag menar, jag håller med. Och jag menar, vi har otroligt mycket bilder från våra fester som vi hade i Vallov och sådär. Mm. Shit, jag skulle vilja se de bilderna igen. Ja. Bara för nostalgins skull. Eller hur? Ja. Jättegärna. Ja. Det var sorg. Det var sorg. Nästa gång, vad ska vi prata om då? Ja. <laughs> ska, Nej, men vi... Vi ska, väl, vi ska väl röra de här ämnena lite grann tror jag. Ja, men alltså... jag tänkte, min tanke var att vi pratar sorg. Nu ska vi egentligen ha pratat lite så här ledsen och sånt. Men det kanske vi kan skita i och bara accepterat. Vi är väl ledsen av små saker till och från i livet. Mm. Men nästa gång glädje och lycka. Det blir glädje och lycka nästa gång. Och sen lite aggressioner och ilska och irritation och sånt där mm. som vi är ganska duktiga på. Vi ser in på känslor helt enkelt. Ja. Det är det det handlar om. Mm. Men det blir nästa gång. Mm. Så tack för idag. Tack för idag. Hörs vi. Hej då!